0: Bem-vindo a mais uma mensagem do Betega Podcast. Oi vocês, tudo bem? Uh, hoje eu quero conversar sobre perdão. Na verdade, uh, eu quero uma reflexão muito profunda em nossos corações sobre o quanto somos perdoados... Eu vou começar lendo uma passagem bíblica em Lucas capítulo 7 a partir do versículo 36. Diz assim, um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu Simão Tenho algo a lhe dizer Diga, mestre, respondeu Simão Então Jesus lhe contou a seguinte história Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar Ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior Você está certo, disse Jesus Então voltando-se para a mulher Disse a Simão Veja, essa mulher ajoelhada aqui Quando entrei em sua casa você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com os seus cabelos Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei ela não parou de beijar meus pés Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos... Foram perdoados e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam ali à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. Vivemos dias de muita confusão, de muitas acusações, de muitos pensamentos. Existe, parece que, uma a esfera espiritual, emocional, mental agitada demais em termos de tanta coisa. Aliás, em Mateus 24, 12, Jesus diz que o amor esfriaria porque a iniquidade haveria de se multiplicar. É interessante que o termo amor usado aqui em Mateus 24, 12 por Jesus é ágape, é o amor fraterno que é o mesmo termo que ele usa para descrever esse amor aqui em Lucas capítulo 7, versículo 47 na verdade ele está lidando com esse amor entre irmãos e esse amor entre os irmãos, entre as famílias entre as pessoas próximas a nós, realmente tem se evidenciado como algo que se esfria. Mas ele se esfria, o amor esfria à medida que nós não nos apropriamos de perdão. Na verdade, há uma inconsciência em nós muito grande do quanto fomos perdoados. Há um pastor nos Estados Unidos, John Bevere, ele publicou um livro, A Isca de Satanás, e nesse livro ele diz que Uh, você só não perdoa por não ter noção do quanto já foi perdoado E foi mais ou menos isso que aconteceu nesse cenário aqui em Lucas 7 A mulher sabia o quanto Jesus a havia perdoado uh, O fariseu que havia convidado Jesus para jantar na casa dele não sabia Não tinha a mínima noção Na verdade nem achava que ele precisava de perdão algum mas o quebrantamento faz com que os nossos corações se tornem residência permanente da presença de Deus. Isso está em Isaías capítulo 66, onde ele vai habitar, num coração quebrantado. Aliás, no Salmo 51, Davi ainda nos lembra que um coração quebrantado Deus não rejeita. Nós nos tornamos invencíveis pelo perdão por nos apropriarmos de perdão e por concedermos perdão. Eu me lembro de ter lido uma vez uma palavra que Papa Francisco traz na Casa Santa Marta, no dia 15 de outubro de 2010, quando ele disse que não perdoar é evidência de não ser cristão. Ou seja, a pessoa que não perdoa não se apropriou do perdão de Cristo por ela. Por isso ela não tem condições de perdoar. Perdão não é uma característica da natureza humana. Nós precisamos estar cheios do perdão de Jesus, do perdão divino por nós, para podermos conceder Perdão a outros E é interessante porque nós queremos Uma vida de vitória Mas a vitória vem à medida que nós entendemos Que o perdão É essencial para amarmos, o amor traz a vitória, Deus é amor e não tem como amar sem perdoar e não tem como perdoar sem noção do quanto somos perdoados, do quanto estamos perdoados sem nos apropriarmos adequadamente do amor do Pai invencíveis não são os que não perdem nunca, nem tampouco os que fazem tudo certo mas sim os que são perdoados e perdoam. Esses são os invencíveis. Eu observo que desde a história bíblica, lá no iniciozinho em Gênesis com José no Egito, ali foi uma lição imensa de perdão, depois de ter sido vendido e traído por seus irmãos, ele diz o que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem e ainda foi uma provisão tremenda de salvação física para os seus irmãos, para os seus pais. Foi uma cena maravilhosa. Em nossos tempos, ultimamente, nós vimos exemplos como na África do Sul... com Nelson Mandela e o bispo Desmond Tutu... quando eles se tornaram basicamente invencíveis por causa da força do perdão por não esperar retaliação ou recompensa para aqueles que lhe fizeram mal. Eu tenho buscado muito a Deus nesse último ano... Por essa experiência de perdão Obviamente vem com um profundo arrependimento um Arrependimento estilo Davi Arrependimento Salmo 32 Depois você lê lá no Salmo 32 como é o arrependimento Tem muitas concepções ou ideias Que as pessoas imaginam uh, saber Quando uma pessoa mostra ou demonstra Frutos de arrependimento ou não E é isso na verdade Hoje em dia esses conceitos religiosos sobre quem se arrependeu ou quem não se arrependeu está tornando pessoas cada vez mais críticas das outras pessoas, porque elas se julgam capazes de julgar quem tem arrependimento no seu coração ou quem não tem, e ninguém tem essa capacidade, só Deus e ao confessar a Deus os seus pecados ao receber perdão dele, ao perdoar as, aos outros aí sim as pessoas se tornam invencíveis é óbvio que o perdão não é um traço nato da nossa natureza humana Uh, ninguém, em grau nenhum, tem facilidade humana, o instinto de perdoar qualquer um que lhe ofendeu uh, ao longo da vida. Mas pedir e conceder perdão cria uma imunidade emocional, física, mental, um crescimento espiritual tremendo. Se nós aprendermos com essa mulher ou com essa, com essa cena em Lucas capítulo 7... De que era muito mais importante Mais bonito estar ali Humildemente aos pés Do Senhor, reconhecendo Uma vida de erros e pecados se arrependendo tremendamente amando porque sabia o quanto a ele a perdoara do que ser aquele que estava ali uh, armando uma tremenda festa, um jantar todo pomposo para o mestre, chamando-o de mestre quando tinha acabado de criticá-lo ah, se ele soubesse, se ele fosse profeta ele saberia que tipo de mulher é essa gente, se existisse Facebook ou mídia social naquela época, já teria teria saído um monte de coisa acerca de Jesus naquela cena, aliás, ao vivo, né? Porque o pessoal estava ali, o pessoal que estava à mesa ainda questionando quem é esse cara que uh, anda por aí perdoando pecados, sem a menor noção de que ele era o próprio amor que se fez carne e habitou entre nós. Mas para que o amor se evidencie, é preciso que se aproprie de perdão. E para que nós possamos crescer em amor entre nós, não permitir que o amor esfrie, nós precisamos crescer na apropriação individual do perdão por cada um de nós. E assim vamos crescer em perdoarmos uns aos outros. Eu abençoo esse conceito nos lares. Nós precisamos disso em casa, nós precisamos disso nas, nas nossas igrejas locais, nós precisamos disso na nossa família espiritual e na nossa família natural. Nós precisamos simplesmente dizer assim, oh, eu me aproprio do seu perdão. Assim eu cresço em amor ao ser capaz ou capacitado pelo Espírito Santo de conceder Perdão a outros. Em João capítulo 20, quando Jesus aparece ah, no meio dos seus discípulos e lhes concede a paz que só ele pode dar, ele sopra sobre eles o Espírito Santo e os convida a perdoarem pecados. Eu quero convidá-los a uma experiência muito profunda de confissão diante de Deus. Aliás, eu confesso diante de Deus a minha dificuldade em perdoar ofensas, mas ao confessar eu quero me apropriar de Deus, apropriar do coração dele o perdão para a minha incapacidade, para a minha dificuldade. E aí essa incapacidade que eu tenho vai ser substituída pela capacitação que vem dele, pelo Espírito Santo, em receber dele o perdão e fazê-lo fluir para as pessoas ao meu redor que ao longo da vida me ofenderam. E da mesma forma as pessoas a quem eu ofendi ao longo da vida só vão ser capazes de me perdoar à medida que elas se apropriarem do amor e do perdão que vem do coração do Pai por elas. Se você achar, ou se a pessoa achar que não tem necessidade de perdão, realmente não vai rolar, não vai ter esse fluxo entre nós de perdão e nem de amor, aí sim vai se multiplicar a iniquidade nesse final dos tempos. Mas é preciso que nós sejamos conscientes de que no nosso quebrantamento, na nossa humilhação diária diante dele, nós possamos nos apropriar da capacidade divina de perdoar. Aliás, em 2 Coríntios capítulo 5, Jesus vai mais longe ainda, diz que ele recebeu do Pai o ministério da reconciliação, ele vai mais além ainda diz, eu lhes dou, o Ministério da Reconciliação. Cabe a nós. Nós vamos ter que nos mover em unidade. E a unidade vai depender muito desse nível de amor... que brota do perdão. Ah, mas quem muito foi perdoado, muito vai amar. Eu acho que nós estamos limitados na nossa expressão de amor... por sermos limitados na nossa apropriação de perdão. É hora de crescermos no perdão é a hora de crescermos no amor... e a hora de honrarmos o nome de cristãos. Se nós somos verdadeiramente seus discípulos... nós vamos amar uns aos outros como Ele amou. Nós vamos perdoar uns aos outros como Ele perdoou. Isso está lá em Colossenses capítulo 3. E se nós, como corpo de Cristo... vamos ser a representação, a face do, daquele que é a cabeça do corpo, Cristo nós vamos precisar ter uma face de quebrantamento, de apropriação de perdão e de conceder perdão, por isso crescer em amor, crescer nele, ele é amor. Vamos crescer em Cristo, vamos crescer em Deus, vamos amadurecer numa época de tantas dificuldades, tantas dores, tantas acusações, tantas desconfianças e suspeitas... Vamos lançar tudo isso fora e nos mover no grande perdão divino. Primeiro por nós mesmos. E se realmente nos apropriarmos do perdão dele, nós vamos conceder a outras pessoas. Lembre-se que uh, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, e depois Jesus se refere a isso também, nós temos que amar ao Senhor nosso Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro mandamento. E depois... Segundo mandamento, nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não temos condições de amar ao próximo, além daquilo que nós nos amamos a nós mesmos. O que também é uma profunda reflexão, porque você precisa se perdoar para ter condições de perdoar a outros. Se amar para ter condições de amar a outros. Que o Senhor faça com que cada um, participando dessa meditação aqui hoje, cresça em perdoar-se a si próprio. Portanto, vai crescer em amar a si próprio. E assim nós vamos crescer em perdoarmos uns aos outros e vamos crescer no amor divino entre nós e que nós sejamos exemplos disso, como ele nos disse e que esse seja o testemunho e que verdadeiramente somos seus discípulos, como está registrado em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Amo vocês, oro para que cada um medite nessas palavras e que juntos tenhamos essa experiência revolucionária nas nossas vidas e que o cristianismo se levante como uma expressão do amor de Deus na terra nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou e se essa mensagem te abençoou, compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Nos vemos nos próximos episódios.